0: ¡Hey! ¿Qué onda mandraques, ¿Cómo están? Bienvenidos a Medicina para Mandraques con un nuevo tema de pediatría y hoy hablaremos sobre patología umbilical que la vamos a dividir en defectos estructurales, en infecciones, en defectos de la pared abdominal y hernias congénitas. Este es un tema un poquito corto, así que vamos a tratar de hacerlo simple. Recuerden que a un recién nacido siempre tenemos que hacer una exploración correcta del abdomen. Esto es muy importante para descartar las patologías umbilicales. El cordón se desprende en los primeros 15 días de vida, por lo general, pero dentro de los defectos estructurales encontramos la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Este conducto es una comunicación entre la pared abdominal y la luz intestinal durante la vida fetal, Por lo general, este conducto se oblitera y queda totalmente cerrado, pero cuando esto no pasa, da lugar a una fístula y por lo general aparece en el divertículo de Meckel. La persistencia de este conducto da lugar a una fístula que exuda una sustancia de pH alcalino, que puede ser materia fecal, y a la auscultación, ruidos hidroaéreos. El diagnóstico se realizará por una fistulografía antes de la resección quirúrgica. Otro defecto estructural es la persistencia del uraco. El uraco es un ligamento que comunica la cápsula de la vejiga urinaria con el ombligo, por dentro de la pared abdominal. Y cuando existe una persistencia de este ligamento provoca una fístula que exuda un líquido amarillo transparente de pH ácido similar a la orina. El diagnóstico se realiza de igual manera por fistulografía o una ecografía para determinar su extensión, Si esta es leve, el tratamiento es conservador, pero si tiene una gran extensión, el tratamiento es quirúrgico. La caída del cordón umbilical también puede asociarse a un defecto estructural. La caída del cordón puede ser del tercer día hasta dos meses de vida. Lo más frecuente es a los 15 días, como ya se los mencioné. El retraso de esta caída puede deberse a la quimiotaxis de los neutrófilos y a infecciones del cordón umbilical. Y pasando de una vez a las infecciones, Vamos a hablar de la onfalitis. La onfalitis o infección umbilical del recién nacido corresponde a un enrojecimiento y endurecimiento de la piel alrededor del ombligo, la cual puede acompañarse de supuración o secreción sanguinolenta y de mal olor. Para la prevención, la manipulación del cordón umbilical debe acompañarse siempre del lavado de manos con agua y jabón. Se debe practicar el contacto piel con piel entre la madre y el recién nacido. Esto disminuye el riesgo de la infección debido a que favorece la rápida colonización de la flora normal. También se recomienda la aplicación tópica de clorexidina al 4% después de las primeras 24 horas. Los factores de riesgo son la manipulación no higiénica del cordón umbilical, ruptura prolongada de membranas, infección materna, parto no estéril, prematurez, bajo peso al nacer, cateterización umbilical y deficiencia inmunitaria. Los principales microorganismos son Staphylococcus aureus, que es el más común, Staphylococcus epidermidis, estreptococos del grupo A, E. coli y Proteus. Los datos clínicos de la onfalitis se caracteriza por edema periumbilical, eritema e hipersensibilidad con o sin secreción de olor fétido. Los datos de extensión de la infección son descarga purulenta, celulitis, linfagitis de la pared abdominal y extensión de la inflamación a tejido celular subcutáneo o a fascia profunda. Cuando el diámetro de la infección es de menos de 5 mm periumbilical sin datos de respuesta inflamatoria sistémica, el tratamiento es local y medidas de higiene. Cuando el diámetro de la infección es menor a 5 mm periumbilical con datos de respuesta inflamatoria sistémica, se inicia tratamiento intravenoso y se valora derivar a segundo nivel. Cuando el diámetro de la infección es mayor a 5 milímetros con o sin datos de respuesta inflamatoria sistémica, se debe iniciar tratamiento intravenoso y derivar urgentemente a segundo nivel para evitar complicaciones como septicemia, fascitis necrosante y complicaciones peritoneales o un absceso. El tratamiento local es a base de pomadas de neomicina o mupirocina y para los antibióticos intravenosos se pueden utilizar aminoglucósidos, clindamicina, también se puede usar cefotaxima, metronidazol o imipenem. Ahora pasamos a los defectos de pared abdominal y hernias congénitas. La hernia diafragmática es el defecto de tamaño variable en el diafragma, que permite que una parte del contenido del abdomen ascienda a la cavidad torácica comprimiendo los pulmones en mayor o menor grado. La hernia umbilical es el defecto que está cubierto por piel y desaparece espontáneamente al cerrarse el anillo músculo fibroso durante los primeros tres años, en la mayoría de los casos. Es frecuente en prematuros, y en ciertas patologías como las trisomías 13-18 y el síndrome de Down, además de hipotiroidismo congénito. Se caracteriza por ser blanda, no dolorosa, reductible y se hace más evidente con maniobras de Valsalva. El tratamiento es conservador y solo se realiza hernioplastía si persiste más allá de 3 o 4 años o si la hernia se complica. La onfalocele es la malformación congénita en la cual cantidades variables del contenido abdominal están insertadas en la base del cordón umbilical. Estas vísceras están recubiertas por un saco formado por amnios y peritoneo. Además de asas intestinales, se pueden encontrar hígado, vaso y gónadas, pero esto es muy raro. Cuando se detecta un onfalocele en un bebé que no ha nacido, para evitar la ruptura del saco se realiza cesárea y el tratamiento es quirúrgico. Un diagnóstico diferencial de la onfalocele y de la hernia umbilical es la gastrosquisis, que esta es la producción del contenido abdominal a través de la pared abdominal sin involucrar el cordón umbilical, o sea, sin estar cubiertas por peritoneo. En el 10% de los casos de gastrosquisis existe atrés intestinal y mal rotación intestinal. Se conserva el ombligo, y el manejo es quirúrgico. Estas masas se podrían considerar grandes, que son la hernia umbilical, la onfalocele y la gastrosquisis, pero también existen masas pequeñas como el granuloma y el pólipo. El granuloma aparece al caerse el cordón por infección leve o por epitelización incompleta y es un tejido blando, granular, vascular, rojizo o rosado no doloroso, que sangra con facilidad y puede tener una secreción mucopurulenta. Se trata con cauterización con nitrato de plata. El pólipo diferencia es rojo brillante y duro. Se produce por persistencia de la mucosa intestinal en el ombligo y el tratamiento es quirúrgico. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el tema de patología umbilical. Les manda un saludo Edder Requejo y nos vemos en el próximo tema de pediatría. Saludos.